Orlando López se lleva la silla de Sweetwater con 1.340 votos. José M. Díaz, 1.137. Así quedaron las elecciones en Sweetwater. Orlando López repite como alcalde de esa ciudad. Inmortalidad infantil en Venezuela aumenta un 40% desde el año 2000. Venezuela es uno de los tres países del mundo en donde las condiciones de vida de los niños han empeorado desde el año 2000. De acuerdo con un informe publicado por la ONG Save the Children, desde el 2000 el país ha visto un aumento del 40% en la mortalidad infantil de menores de 5 años y del 60% en homicidio infantil. De las 176 naciones analizadas por el reporte global que examina cómo ha cambiado el derecho a la infancia en los últimos 18 años, solo Venezuela, Trinidad y Tobago y Siria no han visto progreso en las condiciones de los menores de edad. Y se están iniciando registro consular de venezolanos en Estados Unidos. El ministro consejero de la Embajada del Gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos y alcalde en el exilio, Gustavo Marcano, anunció el inicio del registro único consular de venezolanos en la nación norteamericana a través de la nueva página web de la sede diplomática. Marcano explicó a la Voz de América que la nueva página de la embajada es usaembajadavenezuela.org y que este registro servirá para saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos y cuáles son las necesidades que tenemos desde el punto de vista consular. Y aquí en los Estados Unidos, tornados causan destrucción en Ohio e Indiana. Varios posibles tornados golpearon Indiana y Ohio durante la noche de ayer a tan escasa distancia que uno de ellos cruzó la línea dejada por otro. Las tormentas dejaron tal cantidad de escombros que el personal de mantenimiento de autopistas tuvo que utilizar topadoras para despejar una interestatal. Se registraron daños en al menos una docena de poblaciones desde el este de Indiana al centro de Ohio según el Servicio Meteorológico Nacional, aunque las autoridades no habían reportado daños para el martes de madrugada. Unos 5 millones de personas estaban sin electricidad el martes por la mañana, solo en Ohio. Y Trump de vuelta en Washington tras visita a Japón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, regresaron a Washington hoy, después de una visita de Estado a Japón en el que el país asiático extendió la alfombra roja para Trump, abriendo un breve paréntesis en su batalla comercial con Estados Unidos. El martes, Trump terminó una visita de Estado de cuatro días en la que jugó golf, asistió a un torneo de sumo, participó en una cena de Estado que le ofreció el emperador Naruito y visitó buques de guerra estadounidenses y japoneses en un esfuerzo por destacar la alianza entre los dos países, pero a la sombra de una disputa por la brecha comercial que los separa. Después de su reunión cumbre del lunes con el primer ministro Shinzo Abe, Trump dijo que esperaba que los aliados anunciaran algunas cosas, probablemente en agosto, que serán muy buenas para ambos países en material de comercio. Y muertes aumentan a medida que Nepal expide más permisos para el monte Everest. La escalada del monte Everest fue un sueño que pocos realizaron antes de que Nepal abriera su lado de la montaña a la escalada comercial hace medio siglo. Este año el gobierno emitió un número récord de permisos, lo que llevó a atascos de tráfico en el pico más alto del mundo, que probablemente contribuyó a la mayor cantidad de muertos en cuatro años. A medida que crece el encanto del Everest, también lo hacen las multitudes, con escaladores inexpertos vacilando en el estrecho pasaje hacia el pico y causando retrasos mortales, dijeron los escaladores veteranos. Después que 11 personas murieron este año, los funcionarios de turismo de Nepal 
no tienen la intención de restringir la cantidad de permisos otorgados, sino que alientan a más turistas y escaladores a venir por placer y por fama, dijo Mohan Krishna Sakota, secretario del Ministerio de Turismo Aviación Civil. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, confía en la industria de la escalada para recaudar 300 millones de dólares cada año. No limita el número de permisos que emite ni controla el ritmo o el tiempo de las expediciones y eso se debe a los operadores turísticos y guías que aprovechan las condiciones meteorológicas claras y breves cuando llega lo que lleva a acumulaciones cerca del pico. Y hasta aquí las informaciones. En una hora regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Ya enriquen si no se está preparado, señores, para presentarles El Mundo al Día. A las 10 llegará nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros y disfrute esta gran programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela. Bueno, aquí estamos. Aquí estoy con José Caballero. Yo soy Enrique Encinosa. Fernando Godo, pues hoy realmente está en camino y siempre más o menos llega un par de minutos atrasado, porque siempre, siempre está en algo. Así que... Bueno, como ya escucharon, eh, José M. Díaz perdió en la elección de Sweetwater, que eso es eh, noticia local. Enrique, quería tomar unos minutos para felicitarte, y no guataquería. Por eh, lo que has puesto en Facebook referente a los mambices del siglo XX, es ah. decir, los patriotas cubanos que no han dejado de luchar contra el comunismo. Hoy puse 42 fotos de asados, de Lescambray, de Pinar del Río, diferentes. Pero ahora el resto de esta semana voy a tomarlo por secciones. Voy a poner un set de fotos de los asados Pinar del Río, La Habana. Un set de fotos de los asados Matanza. Después Las Villas, probablemente lo dividí en tres secciones, porque hubo tres frentes que rieron Las Villas. En Camagüey, en Oriente. Así que voy a cubrir la isla entera en... Pero está muy bueno eso que estás haciendo por la razón de que muchos se llenan la boca diciendo que en Cuba no se ha hecho nada. Lo dicen la gente que llega ahora, lo dice mucha gente que no son cubanos, que en Cuba no se hizo nada. Y eso es un desmentir, que desmiente todo toda esa propaganda que en Cuba no se ha hecho nada. Hay mucha sangre, hay muchos años de prisión, muchos familiares y mucho sufrimiento. Eso es una de las cosas que me han dicho algunos de, de la gente, me han dicho, a mí me sorprende que eran tan jóvenes. Sí. 
Tomasito Sanjí tenía 24 años en Bolivia. Uh -huh. El comandante en jefe de todo Camagüey, Manolito López López, tenía 21, 22 años. Eh, y déjame decirte, hubo casos de muchachos de 15, 16 años que fueron fusilados. Sí. Eh, Trinidad tuvo 74 mártires en esa lucha. Una de las cosas que la gente me ha puesto en Facebook, en Facebook me han puesto entre lo que puse de los Mambices, que fueron dos posts con fotos viejas de Mambices. Sí. Incluso tengo una ahí de Agramonte que yo creo que nadie la ha visto. Sí, sí, no, eh, me sorprendió que fue de Agramonte porque yo no y, lo conocía. Y puse una de Máximo Gómez con 45 años, que es muy diferente a Máximo Gómez. No, no, es, chino, no es chino viejo. No, es chino joven. Sí, es chino joven. Y parece más un pistolero del oeste que un... ¿Mm? que un mambi eh, y después puse la foto de los whatsapp y tuve más de 500 shares y mucha gente me ha dicho bueno eh, yo quisiera haber conocido a estos hombres caballero los pueden conocer ok uh -huh. este sábado okay, a las 2 de la tarde en la 45 y la calle 7 no hue en el edificio de municipios de Cuba en el exilio, se reúne Agapito Rivera, Raúl García, se reúnen decenas de esos sobrevivientes de esa guerrilla, de todas las provincias, y suministros que fueron de ellos de todas las provincias. Así que si usted quiere romper el guajirómetro, okay, este sábado pase por ahí, y preséntense, hablen con Agapito, porque para mí, eh, yo creo que cualquier persona que pueda conocer a Agapito, a Conchita San Gil, uh -huh. es un honor. Es un es honor, honor. Okay, es un honor no, y gran honor. Yo no le envidio nada, eh, yo creo que no se le puede envidiar. Agapito no tiene nada que envidiarle a Gramonte. Okay? Y los alzados estos no tienen nada que envidiarle a ningún mambí. Pelearon con la misma dedicación, con la misma furia, con el mismo espíritu de sacrificio que pelearon los mambices. Y después se hicieron gigantes algunos de ellos sí. en el presidio. Así que y llegó Mr. Fernando Godo. Buenas noches. Así que toma asiento. Te traigo un, un librito para tu mujer. De los de Matique. Ah, sí, que mi mujer. Caballero aquí que le agradezco que me lo haya comprado, pero a ti te lo regalo. <risa> Hay discriminación. No, no, no discriminación de género. <risa> Voy a ver. Para tener un detalle con tu esposa que amablemente me invitó a su casa. Bueno, tú también. Y, y, y no, y... Tú eres muy, más afortunado que yo. Sí, no, no, pero a ti te toca, creo que me dijeron. <risa> creo que lo toca el año que viene. ¿no? Bueno, la primera que viene a mi casa fue tu hija. Sí. Hace muchos años. Sí. Okay. Y te lo voy a dedicar rápido aquí mismo. Eh, se lo dices a ella. El libro de Matí, el corazón salta más de lo que debe. Creo que estaban hablando de Máximo Gómez ahora cuando venía. ¿no? Bueno, pues, por los posts que puse de, de la, los mambices. De los mambices, de los hallados. Y las fotos estas de Máximo Gómez raras, ¿no? Ajá. Sí. Sí, porque uno se olvida que la gente tuvo eh, juventud. Tuvo juventud. Tuvo 15. Entonces, la, la mayoría de las fotos de Máximo no, Gómez eh. son fotos tomadas, si no al final de la guerra, después de la guerra. Yo brinqué de los, die, de los 14 para los 16, yo no tuve 15. Hay una que, que está de perfil, no sé si la has visto, que, que es de la guerra de 68. Ahí te puse fotos de García Menocal, puse fotos Ajá, de, de Menocal. Eh, 
Para, por sabes, el, por nada, eso. Más, nada más impresionante, mira, hay una foto ahí de la que yo puse, de los mambices, que son cinco negros de la infantería de Quintín Bandera. Sin zapatos. Y están recostados a un, a un murito de madera. ¿eh? Y los cinco tienen rifle. Ahora, si tú le quitas la ropa y encueras a los cinco y empiezas a coser los pedazos, no, no llegaron no a uno entero, sí. ¿okay? porque estaban Arapo. harapientos, ripiados, sin zapatos. ¿okay? Que tú decías, esa pobre gente, ¿okay? a, bueno, amarrarse un trapo con una soga en los pies hubiera sido mejor. Esos tenían ropa, porque en la R68 muchas cargas machetes de los sí, negros. Eran, eran en cuerpo eran pelota, en cuerpo bueno, pelota. La, la famosa carga de. de, de, de que se dio con esta famosa por la frase de Máximo Homo que dijo al machete carajo sí, que y, fue se dio con los caballos en pelo y en cuero y sí, estaban, no, no, no tenía ni montura ni no nada. estaban limpi bañando los caballos y, cuando y, se dio los y primeros y eso disparos le, eso le producía un efecto a los españoles tremendo imagínate un negro en cuero <risa> para arriba de ti con un machete no no eh, y los machetes tuviste las fotos que yo puse el machete yo estoy acostumbrado a machetes normal cubano <risa> Los no. machetes que usaban se llamaban paraguayos. Paraguayos. Sí. Y eran unos machetes. Sí, sí, que okay. eso hacía unas heridas. Pero unos machetes largos, no, largos, sí, largos, largos. Se habla de las heridas que hacían esos machetes y los españoles se robaban. Bueno, yo una vez vi en Cuba, cuando yo era niño, a un tipo que le habían dado un machetazo. No lo vi cuando le dieron un machetazo. Lo vi meses después, la herida cicatrizada. En una bodega. Y oíme. Es parecía muy, un surco. Sí, es muy feo, es muy feo. Oye, en el, en el, en el, teatro, en el teatro, en el Museo de la Guerra de, de España, de Madrid, hay un Mauser de, de 7 milímetros mm. picado diagonalmente con machetazo en la, en la batalla de mal tiempo. Sí, por la culata. Bro. No, 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 el cañón. El cañón. El cañón. Alguien me preguntó de eso y yo dije que yo no pensaba que sí. eso era sí. posible. No sí, es, es posible por el ángulo y la fuerza comunal de, del machetazo. Y hablando de poca ropa, en, en la guerra del 95, fíjate, porque la de 68 era muchos años antes, el, en el libro Oreste Ferrara, sí. él cuenta que cuando él llega a la guerra, bueno, llegó con, con ropa, ¿no? Normal, de la guerra ahí, que salió. De Europa. De, salió, no, fue a Nueva York y salió después de Tampa, que ahí es donde conoce a la mujer de él, que estuvieron como 70 años casados, porque él vivió 90 y pico años. Pero cuando se pasó unos meses ahí, hay una parte del libro que él cuenta que a él le daba vergüenza porque ya se le había roto, lo que tenía eran unos harapos, y se le veían sus su partes al sí. aire, porque no tenían eh, no, no tenía ropa, nadie tenía ropa ahí, y ya se le había hecho eso en, entre todas la, las maniguas que se había metido, y, y, y las cosas que había pasado, todo eso se le había dejado, ¿verdad? Se desintegraba. Y, y él lo cuenta en su, en su libro de memoria, que estaba prácticamente desnudo, así tenía que ser. Y él fue coronel. Sí, él, sí. Él, él es un personaje. Tiene una, una foto muy interesante que yo te puse, eh, puse esa parece el desembarco en Daiquirí, porque sí, las tropas americanas, fue, el, el, las tropas americanas con las tropas, eh, la diferencia de los uniformes, ya yo me di cuenta que había sido en la Daiquirí, el desembarco de las tropas americanas y las tropas de Carlito García ayudándolos. Uno de los, uno de los scouts de, de Carlito García que lo recibió en la playa, cuando tú miras la foto, el rípido del pantalón empieza en el muslo. Sí, sí, ¿no? es que la, la gente no se imagina los horrores de la guerra. Incluso hay un libro que tuvo una polémica, Matías, a pie y descalzo, 
que ese libro fue la ese libro fue la causa de la famosa polémica de Martí con Coyazo, porque es un libro que le relata la guerra 68, pero con todos los horrores de lo que era la vida de, de un mambí en la, en la manigua. O sea, todas las cosas horrorosas que pasaban, que lo que es una guerra, pero mostrado crudamente. Y, y, y Martí criticó mucho el libro, no por nada. El libro era muy real, pero Martí estaba preparando la guerra en 95. Entonces, no, quería, no quería que nadie le, le tirara un cubo. No, el que leyera el libro ese no quería guerra, lógicamente. Wow. No, no quería guerra. Yo no quiero matarme ahí. Y ahí hubo una famosa... Ellos intercambiaron varias... Y hasta no, sí, se, ahí fue, el collazo llama Martí Capitán Araña. Y se retaron a duelo. Pero después, con el tiempo, collazo Coyazo le pidió disculpas después. Y llegó a ser un admirador sí, sí. ferviente. Le pidió disculpas después es una parte bonita de la historia pero ellos se retaron un duelo a muerte Martif es incluso el que, el que lo, 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 lo reta exaltado por el lío este de, de que Coyazo le dijo ese libro es una cosa real o sea Coyazo defiende el libro pero Martí lo que defiende es la guerra que en ese momento él la guerra justa y necesaria recaudando dinero y haciendo mil esfuerzos imagínate sale el libro ese que lo que nadie nadie que lee ese libro por ahí anda se llama a pie y descalzo por eh, los que quieran leer en el internet, si ustedes ponen en Google diario de campaña de Máximo Gómez, sí, le te sale. sale un PDF entero, ¿ok? Con todo el diario de campaña, páginas y páginas, y Máximo Gómez escribiendo lo que pasó y el combate. También eh, me dijo Manolo Reyes, porque su abuelo peleó con Vicente mm. García, que el diario de Vicente García también lo puedes encontrar en Google. Sí, eso me lo dijo Así también. Es, en del, Google, en, el, en el, el internet se pueden encontrar libros el, de gratis que, que te pueden llenar de historia. No, te voy a decir una de las cosas en que me he basado para el libro este, el corazón, coge el libro, el corazón salta más de lo que debe, eh, que va a tener 300 páginas, esta es una versión corta, eh, es el diario ah. ese que tú acabas de mencionar de Máximo, porque en ese diario hay muchas cosas eh, relativas a Martí. Eso es una novela, eso es un... un... Bueno, tú lo leíste. Te, te felicito, yo te, te, te lo dije el otro día, sí. que te felicitaba porque a mí me, me encantó el, la forma en que tú planteas el, el coloquio. Es sí. una forma coloquial la, 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 lo que tú estás presentando tu, tu personaje y eh, me gustó mucho la, el, la, la, el coloquio de la, la amistad de, de Fermín Valdés Domínguez con... Y, sí. y hablando habla, como como dos personas como eh, dos muchachos jóvenes íntimos íntimos amigos que esté hablando de las mujeres de las mujeres sí porque es una cosa Fermín fue muy amigo de Matí en la versión más larga voy a tener mucho más diálogo de eso con Fermín porque Fermín fue amigo de toda su vida el diálogo que sale ahí es cuando sale Matí de, de España en, en 1875 oye la sí. foto que tú pusiste aquí atrás tuya Parece algo así, como que hubieras estado con Jack Kerouac. Bueno, esa, esa foto es en New Orleans. Yeah. Eh, Ese es un buen lugar para sí. pa adquirir un ambiente. Este tipo de ambiente, de ambiente, como se dice, bohemio. Eso es un sí. café, unos cafés que hay muy, muy conocidos ahí que se llaman Sisi Café. Y, y esa fue la primera revista 1% que yo hice eh, hace yo como 5 o 6 años. Cuando yo he ido a New Orleans y voy al Café Dumont, ordeno 3 sets de donuts. Sí, me imagino que te los, sube ahí la... Los piñetes esos ¿Mm? que ponen en Café Dumont, que son cuadraditos con, azu con azúcar eh, sí. en polvo. 
con, con chocolate o con café. Es lo más pero malo yo, que hay, pero es lo más rico que hay. Pero a mí el café, el café no me importa, pero los donos eso. Yo me puedo comer una caja de donos. Y eso es lo único que venden ahí en sí, ese sí, lugar. Sí, sí, y venden y hay, millones de dólares y, al año. Y hay unas colas siempre. Siempre, la, a cualquier hora. Hay dos colas. A la una de la mañana, ahí hay sí, gente esperando. Sí, hay dos colas, una para entrar y otra para ir al baño. Yeah. Porque hay tanta gente que va y es a comerse eso nada más. O sea, es el café de humo y, y es una cosa súper conocida y, y famosa. Ahí en New Orleans estuvieron también Martí y Gómez y Maceo y toda esta gente conspirando con, con la guerra. Es una ciudad muy... Y muy Juan Clemente Cenea. No, ahí hubo un montón de gente, pero pero es una ciudad Juan de conspiración. Juan Clemente Cenea tuvo una relación sexual amorosa con la Bel Otero. La, ah, la Bel Otero. Española. Sí, la Bel Otero. ¿Fue la Belotero? No sé. Espérate. Eh, no, fue con esta la otra, la que hacía, la que fue la Madonna de su época, pero no era la Belotero, era otra. Eh, no sé, se me olvidó el nombre. No, ahí me dejaste, me dejaste eh. lado, como dicen. ¿no? Ahorita me viene el nombre. Yo no estaba, yo no estaba en esta época, pero sí. vivo. Sí. No, pues este tipo de relaciones de personales y cosas con mujeres, eso es lo que trata el, el libro, pero muy... Bueno, tú lo leíste, muy bueno, respetuoso, como la, como se hablaba. Pero, de pero en la realidad. Pero es como era y las cosas que pasaron están sacadas de hechos muy reales. Eh, los que, los que quieran eh, obtenerla, yo la llevé a Cuba Nostalgia, me llaman. Ahora mismo vengo de casa a un señor que le doy las gracias. Se llama Jorge Menéndez, que, que me vio por aquí y, y la quiso comprar y vengo de su casa, le doy las gracias a, a Jorge. Eh, llegué un poquito tarde por eso y no voy a lejos de aquí. Es, el corazón salta más de lo que debe no, una novela sobre cuatro mujeres importantes de Martí, me llaman a mí al 786-556-4148 786-556-4148 y para eso mismo me pueden llamar para el Hialeah Republican Club que estamos llegando a la campaña eh, del presidente para el 2020, ya es el club más grande de la Florida eh, tiene casi 700 miembros y, y diariamente sigue creciendo lo, lo, los que quieran eh, hacer algo porque este país no caiga en las manos del socialismo pues me pueden llamar al mismo número que dice que yo soy el mismo, el del libro de Matías y el del otro también eh, vamos a ver si este país es, eh, se mantiene vamos siendo hablar, lo que es. vamos a hablar ahora de Cuba okay? porque hace unos días la carne puerco se puso a 70 pesos la libra. Pero ahora se anuncia que la escasez de productos cárnicos y otros alimentos de primer orden ha puesto al régimen a buscar alternativas. Y la única variante hasta ahora ha sido la puesta en venta de pescado jurel al desorbitado precio de 20 pesos por libra. Y el, Entonces, y, el, y el jurel no es, es un pescado grasoso, no es... Es jurel, es familia de la magarela. Eh, pero es un Pero... es un pescado, bueno, tú no viviste eso, eh, no tuviste la... Es un pescado alargado, pero, pero no, la magarela es una carne más... El jurel es una carne más prieta. Más grasosa. Los que vivimos en Cuba y sí. pasamos las cosas, eh, se acordarán yeah, más, de Jurel. <risa> se acordarán de Jurel. Eh, y otra cosa, bueno, ya que hablaste de Cuba, eh, vi una noticia en Cibercuba de que habían asesinado a un matrimonio en, en, en la, la Lisa. En la Lisa, pero lo, lo que me llama la atención. El negociante. Es, no, no solamente el negociante, sino la cantidad de crímenes que, que están eh, pululando en Cuba, eh, mm. que, que eso. Eh, 
independientemente de toda la represión y toda y la tiranía de Fidel Castro y todos lo, lo, los horrores que se saben y los asesinatos de Fidel Castro y todo lo que quieran. Es, Pero es, un segundito, es, el Jurel es el horse mackerel en... En sí, es una macarena, especie de macarena. En Cuba le llamaban el jurel. La macarena caballo. Pero, perdona, continúa. No, no, lo que te estaba diciendo es que este tipo de asesinatos, eh, la tasa de crimen en Cuba ha crecido muchísimo en los últimos años y el gobierno oculta obviamente eso. Porque ahí no es como aquí, aquí matan a una persona en la esquina. No hay, no hay clónica roja. Y al momento ah, allá no noticia, eh, es más, empiezan los noticieros y en vez de dar noticias importantes... Eh, hablan de que mataron, de que esto, que lo otro, pero en Cuba es todo lo contrario. Pero han, te, han tenido que, 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 que eh, la, la gente está enterando por la prensa por independiente. Por la prensa y las redes sociales. Y ah. ha habido crímenes muy marcados que no les ha quedado otro remedio que publicar. ¿Tú eh, pero... recuerdas una novela hace años que se llamaba Gorky Park? No. Sí, Gorky Park trata, es en los tiempos de la, Rus de la Unión Soviética. Ajá. Y este es un policía soviético, un detective, que está tratando de agarrar a un asesino en serie. Pero no quieren dar la noticia, ni quieren que nadie se entere que es un asesino en serie. Yeah. Y entonces el tipo tiene 400 problemas porque a donde quiera agarrar... No, 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 olvídate de ese tema. Era preferible tener un asesino en serie que nadie conociera a, a admitir que había, tenía admitir que había un asesino en serie. Sí. Yo, yo he visto la película de y ese es el concepto de, de pues, pues una bueno dos cosas la tasa de asesinato y la tasa de suicidio la tasa de suicidio sí existía ya en tiempos sí. de Fidel eh, pero bueno, ellos siempre el, la ocultaron el cubano, el cubano ha sido muy alto en el nivel de suicidio sí. siempre sí sí, sí. sí. Eh, el tiempo de Fidel era muy alto y pero ellos siempre lo ocultaron eh, bueno, ahora eso sigue también. La gente se sigue wow, mandando wow. porque es lógico. Hay, hay una hay una cantidad Oye, de carencias y en la misma nomenclatura. Dorticote suicidó, Bastante se suicidó. En la, en la sí, hay unos cuantos suicidios en, en, dentro en, de ellos en, mismos. En la, dentro de ellos. Los lo, lo que se suicidan y los que los suicidan. Y los suicidados. ¿Eh? René Cruz que le decían tiro fijo. Sí, y los suicidados. Ese a lo mejor fue suicidado. El, el, el sí. hijo de Fidel, que no creo yo que sea suicidado, Fidelito, y, y, y algunos otros casos más que... que, que Fidelito hacía sombra. No me parece que sea suicidado, pero pero aparecen como suicidio. Pero no, ahora... Fidelito era un pobre infeliz marginado. Sí, sí pero hacía sombra. Por su padre, marginado por todo el mundo. Sí, 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 pero para lo que me estén oyendo donde quiera, yo... No, él vivía como un rey. Yo tengo mi teoría sí. de su muerte. Para mí es una advertencia... Acuérdate que son dos facciones dentro del mismo Castro. Por sí, eso... Pero él ni pinchaba ni cortaba. Él sí, pero para mí, para mí... Eh, fue Fidelito, un... Fidelito, yo lo conocí en Cuba. Mi padre fue maestro Fidelito. Fidelito ¿Sí? iba a Havana Military Academy cuando uh -huh. vino de México. Sí. Ok, él fue a Havana Military Academy mi padre era maestro y vivía en Tarará donde vivía mi primo Enrique Redondo eh, y donde vivía Che Guevara también eh, ah, no, no, no sé si es que se sí, Che Guevara tiene su casa en Tarará pero yo recuerdo la casa Fidelito a los 12 años, 13 años cuando estaba en Habana Militar y que era freshman en noveno grado ya Fidelito vivía solo él vivía, él tenía su propia casa un jeepy rojo y negro 26 de julio con pintado al costado y tenía un staff cocinera, escolta y, y él vivía ahí pero ese era, él vivía solo cuando él casi se mata en un accidente ¿okay? que estuvo 
la vida en peligro, que tenía también 14 años, algo así, fue en 61, creo. Fidel, sí, fue antes que íbamos fuera de Cuba. Fidel estaba dando un discurso y le trajeron un papel. Y el papel decía, porque la gente después se enteró, ¿no? Al otro día, sí. señorito, casi se muere. Y le trajeron un papel, él lo miró, puso el papel en, en el asiento y metió dos horas más de descarga. Okay. Eso es lo que le importaba a Fidel su hijo. A él, a él no le importaba nada que no fuera él. No, claro. No, 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 no era un hombre familiar ni le importaba Entonces, nada. Pero yo sí, a raíz de, 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 de la división de poderes que hubo, cuando que esto se sabe, cuando a él le da el patatún ese que le dio en el 2006, toda la gente, Raúl cogió a toda su gente y sacó a la gente de Fidel. Eh, de cuando, cuando la muerte de Fidel, mi interpretación, esa es mi opinión, eh, usted puede tener otra, a mí me parece que, que, que a Fidel Castro Díaz Valar lo, 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 lo mataron para mandarle un mensaje a los otros hijos de Fidel, que son los hijos de, de, uh -huh. de esta mujer, los cinco hijos que, que, que tuvo con, con, la, con esta mujer, con la que incluso se, se casó, ¿cómo se llama ella? Ahora la, la, se me va el nombre. Eh, eh, me parece que fue un mensaje claro de la de la facción de Raúl, de la gente que, que ahora tiene poder en Cuba. Porque ellos han sido marginados, ellos lo sacaron de punto cero, lo sacaron de mucho. Porque esta mujer, esta mujer de ama a tomar. Y entonces, eh, eh, estos cinco hijos sí eran de ella, pero Fidelito no. Y a mí me parece que eso fue un mensaje que le mandaron a ella, como los otros cinco, que se estén tranquilos. Puede ser que usted tenga otra opinión, esa es la que yo pienso. Yo no creo que ese hombre se haya suicidado, pero bueno, a lo mejor eh, se suicidó. Eh, ¿Quién sabe? Yo, yo, yo me inclino a pensar esto que acabo de Déjame decirte. De decir. Dalia, Dalia. Dalia Soto del Valle. Dalia Soto del Valle. Eh, ellos se casaron. Fidelito también sí. estuvo en Candela cuando la cuestión de la planta de Juraguá. Sí, sí, lo que tenían sin fuego. Pero... En, primero que nada, en un periodo ahí de como seis meses se le fueron los. Él tenía, creo que 15 técnicos nucleares que se habían entrenado en la Unión Soviética y creo que 12 llegando acá de Canadá se quedaron. Okay, entonces él se quedó sin staff y después si mal no recuerdo Fidel en televisión le tiró artillería al hijo sí sí y lo y lo, lo mismo que pasaba en Cuba lo, como que lo defenestraron se perdió man, la gente no sí. sabía él se seguía sabe, con está. su casa con piscina sí no por supuesto y su aire acondicionado sí, no, no, y no. su refrigerador ya no viste y todo eso pero pero fuera de la opinión Pero era pública como, de la... Como un arresto domiciliario. Sí, sí. Aunque él lo mantuvo mucho. siempre muy, lo, lo mantuvo siempre muy 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 apartado, muy amado. O sea, Fidel soy yo y, y, y no y no hay más nadie, ¿no? Él, él no le dio nunca un protagonismo político ni nada de eso y así fue. Aunque claro, vivió muy bien toda su vida y toda esta parte eh, eh, es innegable. Eh, no sé si si quieren hablar de temas eh, locales. <risa> Bueno, eh, bueno, cosa, tú, tú, o, o de rombo vamos a un corte comercial un segundito aquí eh. this is WWFE 670 AM Miami esta es la poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta los callos y el Caribe Ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 
Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América, donde damos sabor ahorrando. 305-649-4343. 305-649-4343. Mi vieja discoteca. A las seis la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones. Las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. ¡La bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. Candela, bueno, continuamos aquí en el Mundo del Día, yo soy Enrique Encinosa, conmigo Fernando Godo, editor de 1% y candidato a comisionado de Jayalía, y además buena gente. Bueno, gracias. Y José Caballero, poeta, autor, expreso político. No tan buena gente. Y tan buena gente. No. También bueno, no, más o menos no, y, buena gente. Y que estuvo en Lumá, que es una experiencia que debería hablarse bastante. Mm. Bueno, yo, yo le, le dije que íbamos a hacer algo con... Oye, eh, estoy mirando un artículo aquí. Aparentemente, aunque Biden, eh, cuando comenzó, recibió más de 100.000 contribuciones en el primer día de los 50 estados el asunto, y está muy adelante de todos los demás en todas las encuestas, el asunto es que no hay público, ¿ok? Biden está ahora haciendo los actos en lugares donde se sientan 1.500, 2.000 personas. Cerrados. Cerrados, ¿ok? Porque se dio cuenta que él no ala el público de Trump. No, que va, y de hecho, mira, si quieren... Es más, eh, Elizabeth Warren y Kamala Harris han, 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 han alado más gente que eh, Aunque y, están muy por atrás en la Y yo puedo dar testimonio del último rally de Ron que estuve ahí no, en Panamá City hace tres no, semanas. No, y en Kentucky. El de Kentucky fue no, masivo. Yo te digo porque yo tengo imágenes de, del rally, que ahí habían 20 mil personas. El que vea mis imágenes, las que yo no sé, porque una el mismo Ron lo dijo en el rally. Eh, vírense para la cámara y saluden. Y la gente, porque él estaba hablando de frente, pero la gente... 
como está de frente a él, estaba de espalda a las cámaras. Y todo el mundo le dio la espalda a Ron y, 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 y empezó a saludar a las cámaras porque él dice una cosa que es verdad. Después cogen eh, para tratar de hacer ver que no va gente a su rally. Todas estas cadenas de izquierda eh, tiran fotos en ángulo cerrado donde sí. parece que hay poca gente. Eh, yo fui, yo tuve la, la... Bueno, en primera tuve el honor de estar sentado detrás de él, eh, que, que nos invitaron de Jayalía Republican Club a, a Julio Martínez, al abogado Alejana y a, y a mí. Bueno, al, el abogado Alejana fue con su esposa. Eh, pero yo, yo, yo tuve un testimonio de eso, o sea, que quiera saber si van gente a, a Rally de Trump, eh, que busque Rally de Panamá sí, City. En el, en el meeting más grande que tuvo Biden, dijeron que la gente de Biden dijo que habían 6.000 personas. Pero no es solamente pero, eso. Pero, pero la mayoría de la prensa dijo que había más o menos la mitad. Ajá, si no. Eh, una cosa que me llamó la atención es dónde está Panamá City. Pues si tú haces un rally. No, yo estaba en Panamá City. Aquí en Miami. Y hay, hay que tirar largo. Sí. sí. Tú te tienes que salir del expressway y estar como una hora y 40 minutos manejando en carreteras pequeñas. O sea, si ahí fueron 20 mil personas, quiere decir que hay un nivel de compromiso, porque ahí fuera gente de muchos lugares. Eh, con, con ese señor que arrastra a las personas, que lo hace, coger un carro, ir hasta allí. O sea, gente que se, con toda seguridad va a votar por él, por lo que está haciendo. No, fíjate, si tú, si tú te montas en un carro y tú manejas 40, 50, 60 millas para ir a ver un candidato, sí, por favor. ese candidato puede mirarte en la cara y decir tú vas a votar por mí. Sí, Garantizado. Sí, okay. Tiene un nivel de compromiso tremendo y la gente va. O sea, a usted que me está oyendo le puede o no gustar Trump. Pero es innegable la cantidad de gente bueno, no, que no, arrastra. No, o sea, no, no digas tú el arrastre. Mira las la consecuencias de su hecho, lo, lo, los hechos de su administración, a dónde nos han llevado, dónde estamos, económicamente, políticamente, eh, socialmente. No, y que todo lo que propone el Partido Demócrata para este país son cosas malas. O sea, mm. que, que, eh, Pero es que, espérate, en estos momentos lo único que el Partido Demócrata propone es deshacerse de Trump. Sí, no tiene. En primera, de verdad, no hay no, programa. Fíjate, tú te pones a escucharlo. Y no. Entonces te habla inmigración, pero va, es por arribita. Economía es por arribita. Sí. La economía, tú sabes que la economía esta, según ellos, es debido a Obama. Sí, Dos Obama. años y medio después de Trump, estamos bien por Obama. Sí, sí, no por Trump, sí. pero ellos no tienen, la única agenda que ellos tienen el el, el, es la eliminación de Trump. Eso es total. Y por algo será. Pero espérate. Por algo será. ¿Qué pasa? Fíjate, si le hacen un impeachment a Trump, ¿qué es lo que sucede? Pence es el presidente. Sí. Ajá. No es que va a cambiar, que va a tomar y, los demócratas, y, es sí, que pensa el presidente y no se va a tener a 62 millones de americanos encabronados. ¿Sí? Vamos a decir la palabra en, en, sí, en, porque en Cuba. Es un presidente, es un presidente electo demográficamente, ¿Sí? o sea, ¿qué tienes, ¿qué tienes que objetarle a, a, a eso? Ahora, ahora que habla de presidente electo, a Netanyahu cogieron árabes tratando de hacerle un atentado hoy. Ah, no, eso no lo sabía. Ah. No, ni yo tampoco. Ah. Y... Se metió en el Knesset. Y la policía que en ese lo, lo redujo. Hay una manipulación de la opinión pública en, en, lo, en, la, en la manera de decir las cosas, en la manera de dar la noticia. Eh, hoy salió un artículo en el libre de una periodista que se llama Andrea Sambucetti, hablando del, del problema de la separación de los niños. Eh, escribe un artículo de no sé cuántas páginas, de, de no sé cuántas 
palabras, mejor dicho. Se lleva toda una página. Eh, y por ningún lugar menciona que, que los padres de esos muchachos, que son los responsables de arrastrar Oye, a esos muchachos han, y llevárselos hasta ahí. Pero se ha encontrado eh, que el 30% de esos niños no tienen vínculo con la gente que los trae. Y entonces... Ella, en, ella, por, ella, la, por pruebas de ADN. Exacto. El, el, la culpa de ella, según, eh, según ella, es de Trump. Eh, o sea, Trump tiene culpa de, de todos los problemas que pasan en Centroamérica, de toda la corrupción que hay en Centroamérica con todos los gobiernos de Centroamérica, pero también Trump tiene culpa que, que haya padres que arrastren a sus propios hijos a, hacia la frontera y otros que están lucrando porque se llevan muchachos que no son de ellos eh, y, lo, y los llevan ahí para, para después eh, manipular a la opinión sí. pública. Según esta periodista, el culpable de todo eso es Trump, que está sentado aquí en la Casa Blanca o en Mar del Lago, eh, de vez en cuando. Él es el culpable de todos los problemas que pasan en esos países. Eh, es una cosa absurda. Hablando, pero... hablando del problema de, de, del muro, eh, están construyendo secciones de muro con contribuciones particulares. particulares, con contribuciones públicas sí. y la privadas. Gente, la gente se está uniendo, eh, eh, hay que ver documentales de, de porque, porque, porque estamos viendo el problema del muro desde afuera. Eh, mm. Incluso hay periodistas de esto de izquierda que van ahí, lo que hacen, de, van ahí y dicen que están ahí, que ellos están mirando lo que está pasando y lo que hacen es tergiversar toda la, la noticia, como en este caso que que, que si me está oyendo, bueno, que me, que, me, que venga y me diga lo que si, si Trump tiene la culpa de eso que, que yo dije. Eh, pero no solamente eso, hay que ver eh, las imágenes de cómo realmente se vive ahí y cómo es que la gente pasa por ahí y el nivel de crimen que hay ahora ahí, de violaciones que hay a las propias mujeres que están en esa uh -huh. eh, caravana. Y entonces, eh, no, 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 la, la actitud de, de los demócratas ante eso es, es culpar al presidente. De, Ellos como, como, dicen que no hay crisis. Como si yo, como si yo tuviera la culpa de, de las decisiones tuyas. O sea, si tú decides salir de tu país, venir para acá, o sea, ¿qué, qué culpa yo tengo de eso? O sea, es una cosa absurda. La, eh, la, la, la culpa la tienen, de, 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 lo, lo que se sabe, bueno, hay muchas culpas. Pero Ellos. una de ellas es la corrupción que hay en todos lo, los países. La otra es la diferencia de moneda que incentiva a la gente a venir aquí. Pero es que ellos niegan que, que hay crisis en la frontera. Hoy había un meme gracioso que había un mono sentado pensando y dice, bueno, si el capitalismo es tan malo y el socialismo es bueno, ¿por qué las caravanas vienen para los Estados Unidos y no van para allá? Y no van para Venezuela, ni van para Nicaragua, Oye, hablando, ni van para Cuba. Hablando de Venezuela, hay un artículo de Reuters que dice que hay un sargento de 37 años del ejército de Venezuela, uno de los que desertó y cruzó la frontera, que ya ha reunido a 150 otros desertores y quiere empezar a, a formar aparentemente una guerra guerrilla o algo de eso. Uh -huh. Y se sí. está armando, según él. Así que... Cosa difícil en el siglo XXI, pero bueno, es una, bueno. Es una posibilidad. Bueno, es difícil está Evo Morales del de, de, de presidente y ahora quiere reelegirse. Sí, y eso no, es difícil. Ningún izquierdista quiere soltar el poder. A ellos les gusta mucho el, el capitalismo, pero vivir como capitalista, pero le gusta el socialismo. Entonces, eh, la gente. Esa, eh, hay cosas que son tan evidentes. Están investigando a Trump por la coalición con Rusia. Bueno. Eh, porque yo vi un debate hoy por la mañana el programa de Nelson Rubio y era 
un republicano y un demócrata, pero ni, ninguno de los dos tenía, de, daba el argumento. El demócrata no tiene argumento, no hay manera, el, el demócrata no tiene, y yo debato con cualquier demócrata, si me están oyendo, o sea, no, no tienen argumento ninguno, ninguno, ni, 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 ni con el aborto, ni, ni con el control de armas, con, con ninguna cosa, pero bueno, en este caso lo que hay que presentarles son facts, son hechos, y, y el republicano que hablaba bastante bien no le presentaba hechos concreto eh, para decirle por ejemplo si si son los rusos los que tienen la colusión con Trump entonces por qué Hillary fue la que vendió el uranio uh -huh. y por qué Clinton fue a Rusia a dar un discurso y le pagaron medio millón de dólares en Moscú o sea eh, yo le pregunto esas dos cosas nada más a ver, eh, respóndeme eso o sea de, de, de dónde de dónde Clinton tiene que ir a, a Moscú a dar un discurso por el cual le paguen medio a, a, en primera a qué persona le pueden pagar medio millón de dólares por estar hablando dos horas a veces qué cosa es lo que está hablando oro por la boca eh, guinaldas verdes a mí lo más que me han pagado fueron 800 dólares bueno pero te pagaron bastante <risa> Te pagaron, o sea, si a ti te pagan medio no millón de dólares, quiere decir que te están pagando por, por algún otro favor o alguna otra cosa que tú hiciste. No, sí, por algo. Por algo, por, algún, por algo te van a pagar. Algún tumbe. Eh, el ya. dinero no sale, no es gratis. O sea, yo, yo te puedo admirar muchísimo a ti, eh, pero, pero si no cuadra acá. te puedo pagar un millón de dólares porque tú hablas medio millón de dólares porque tú hablas en ninguna parte. No o sea, cuadra la y cara. Si, y si te lo voy a pagar. Y eso, y eso que yo tengo el mejor trabajo del mundo. Exacto. Yo soy cubano y me pagan por hablar. Bueno, también. Así sí. que, eh, candela. Eh, entonces, eh, son esas dos cosas que son irrebatibles. Se produce una venta de uranio donde salen eh, y hay una intervención de, de, de Obama, del de mismo Mueller. Eh, que está investigando ahora Trump y, y un montón de gente y, y, y Clinton va y le pagan medio millón de dólares o sea, entonces, ¿qué, qué, qué me puede decir un demócrata a mí? No, que, que Trump tiene colusión, sí, pero ¿en qué? Dime algo este tumbe, yo te estoy diciendo este un hecho de los discursos empezó con Clinton mm. lo, fíjate, los presidentes no, con Estados la fundación Unidos, los presidentes de Estados Unidos siempre han ganado un paquetón de dinero Nixon ganaba dos millones de dólares al año por jugar golf a Nixon lo contrató una compañía súper gigantesca de estos, abogados estos internacionales. Y entonces, cuando ellos hacían los negocios, le decían a, al jeque de tal o al presidente de, 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 de tal compañía de acero en Alemania, oye, cuando vayas a Nueva York, ¿tú quieres jugar golf con Nixon? Y eso es lo único que él hacía. Él jugaba golf almorzaba con la gente, conversaba con ellos. Ya, el, pre, el prestigio, el prestigio de... Y le estaban pagando un par de millones de dólares al año. Sí, sí, pero bueno, en ese caso... Pero el tumbo, empezó, el tumbo grande empezó ahí con... Con la fundación. Con Clinton. Bueno, pero fíjate, la fundación. Una fundación sin fines de lucro, donde <risa> empieza a girar Clinton de discursos, porque esos discursos de medio millón de dólares fueron muchos discursos. No, no fue así, no fue uno o dos. Y, y, y el primero de ellos, uno de ellos fue cuando cuando hicieron el negocio en Haití, eh, ya eso eh, siendo presidente Clinton, porque los negocios grandes de Haití empezaron cuando Hillary fue secretaria de Estado de Obama, pero siendo presidente, el primer negocio de ellos en Haití fue la compañía telefónica. Y las minas de oro. Era, y es, las minas de oro fue cuando, cuando Hillary era secretaria de Estado, ya muchos años después de Obama, eh, en, en, después de Obama del 2009 Oye, por eso los haitianos no tragan a Clinton no, no, no. pero los haitianos no tragan a Clinton pero ese, ese de la venta de, de, de la telefonía eh, 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 hicieron un concurso en Hillary era primera dama y Clinton presidente y entonces el concurso lo gana Wilandes eh, lógicamente hubo un cuadro para que él lo ganara y, y pusiera la compañía telefónica y después Clinton va a Irlanda a dar un discurso por, por más de un cuarto millón de dólares en aquella época estoy hablando en el año noventa y pico 
o sea, ¿quién te paga un cuarto millón de dólares para dar un discurso en el año 90 y pico, en el año 94? Lógicamente, cuando te pones a atar los cabos y la pieza rompe cabeza, fue por el negocio de la telefonía que, 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 que vendieron en Haití, o sea. Y ellos son los dueños de Haití hace más de 20 años. Como dice la canción, por eso hay muchas cosas más. Está en la investigación de ahora eh, del, del secretario de, de Justicia. Yo creo que está, estábamos hablando antes que tú llegaras, fuera del aire. Que yo creo, y yo creo, y caballero cree, sí. que el tipo que va a hacer el chivo expiatorio, toda esta cosa, ya, es como, come. A lo mejor Hillary no, Holden no. Sí, tiene pero, que agarrar a Pero alguien. el tipo que sí está con las nalgas en candela. En, sostén, en candela. Ahora sí, es, candela. A ese sí está en candela. ¿Por qué? Porque a ese sí le pueden probar 40 cosas. Sí, Mentiras. Puede ser que lo agarren para tirarlo, como decimos en Cuba, abajo la guagua. Sí, la bola. ¿El chivo expiatorio? Eh, sí, eh, eh, y, y, y me recuerda también. Oye, perjurio a nivel federal son 5 años de cárcel. Sí. Así que ahí, ahí, eso es para empezar. Mira, en este país y se dice... Y después le van a quitar, de, de, le quitan seguro el, el, el retiro. En este país se dice que nadie está por encima de la ley. Eh, y, y, no, y no es tan así. O sea, o, o, esa era una de las cosas que estaba oyendo. Antes bien. era así. Eh, no, sí. en, en, en ciertos momentos fue así. Antes era así. Pero, pero ahora no es así. Si te pones a ver el caso Whitewater, yo escribí un artículo de eso. La, la gente que me está escuchando a lo mejor no sabe lo que es. Eso fue un sí. negocio que hubo de Real Estate que Ajá. hizo Clinton antes de llegar a la presidencia. Cuando era gobernador. Y que los, de alcanza y que los aplica cuando llega a la presidencia. Eh, los dueños de ese negocio eran dos matrimonios el matrimonio Clinton Hillary y Bill Clinton y el matrimonio McDougall cuando el escándalo se aplica al presidente Clinton siendo presidente que eso ya, ya te digo lo de Mónica Lewinsky eh, no es nada comparado con lo que hicieron esa gente cogen preso al, 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 al el matrimonio McDougall es el que, el eso, que paga eso, los platos eso, fue, eso fueron a la cárcel eh, sí. el, ella no fue a la cárcel porque se negó a testificar y el hombre McDougall fue a la cárcel y misteriosamente en la cárcel le dio un infarto y se murió eh, bueno y el abogado de que llevaba el caso eh, se suicidó Ahí en el Washington. Eh, no, sí, eh, pero él es, eh, lo, 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 lo clave es que tiene dos tiros dados en el lado derecho y el tipo de absurdo. Sí, no, no, no. Ay, 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 ese es el caso de Robert Foster. A lo mejor era mi diestro. Sí. Era mi diestro. Bueno, también yo escribí un artículo que se llama así: La muerte de Robert Foster. Búsquenlo en el sí. internet. Eh, eh, he dicho antes que una de mis escenas favoritas en el cine en estos últimos años fue en la película esta de Billy Crystal: Analyze this y Analyze that. <risa> que él está hablando con el gordo, están parados. Y él le dice al gordo gigante, él le dice, ¿tú no tienes un juicio pendiente? Y dice, sí, pero el único testigo murió, se suicidó. Y dice, se suicidó, y dice, sí. Se dio 14 puñaladas en la espalda y se tiró de un puente. Sí, después, sí. después que se dio la 14 puñaladas. Sí, se tiró un puente. Así fue como se suicidó. Y en la espalda. Se dio sí, las 14 puñaladas en la espalda. Que no se puede ni lavar la espalda cuando se bañe. Se <ríe> y déjame decirte, mira, la lista de los muertos de Hillary, porque ya la lista, si tú te pones a buscarla, hay como 90. No, no la abren con chivo. Yo sí creo, yo vaya, creo que hay muchos ahí que son casualidad o que, o que la gente está dando cabitos por, por atar cabitos. Pero ahí sí hay seis o siete. Hay unos cuantos ahí que están Hay demás. seis o siete que tú dices, uh, uh, eso sí está sorprendido. Pero mismo este mismo hombre que te acabo de decir, por ejemplo, en, en Cuba me viene a la mente el paralelo, ¿no? No, no tiene nada que ver cuando cogen a Brante, lo meten en la cárcel y que en la cárcel se muere. Este hombre más duda que yo te digo. 
es el que paga todos los platos de, de, del negocio de Whitewater que eran el dos... hermano Manolo Ray en Cuba eh, eh, sí Manolo. ese lo suicidaron exacto y entonces Manolo, eh, Manolo Ray. Y, al, y al abogado de los eh, el comandante que era el abogado de los aviadores ah, el sí. de los aviadores y el tipo era del ejército rebelde fue, y, y defendió a los a y lo los sacó a lo sacó a este primer juicio sacó a ciento y pico de aviadores absueltos y entonces Fidel ordenó un segundo juicio, donde que los aviadores no podían estar ni presentes, y era un juicio en absencia, para condenarlo de todas maneras. Y a los pocos días, el comandante este de pronto suicidado. Pero, mira, hay una, una hay un individuo que mucha gente no lo conoce, conocen el muelle, que se llama la zona 6, Osvaldo Sánchez. Sí. Eso tiene muchos nombres en Cuba, no, no, muchos no. lugares. Sí, sí, pero es Osvaldo Sánchez. Sí, la historia. De... La historia de él es, es digna de, 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 de estudiarse. O, Osvaldo Sánchez era el hombre de confianza de la KGB en Cuba. Miembro del Partido Socialista Popular, pero estaba por arriba de Fidel frente a la KGB, frente al gobierno ruso. Ahí había unos cuantos de esos. Y el tipo lo derriban las cuatro bocas del aeropuerto de Baladero. Cuando venía una avioneta. Y después le pusieron el nombre en muchos lugares, como hicieron. Eh, claro, porque los nombres sí sobran. Eh, Pero sí. el tipo lo, desapa lo desaparece. Porque no, estaba haciendo sombra fidel. Estaba mirando, Ormento. Ustedes están hablando de una noticia interesante de la AP. Aparentemente, el crimen. O sea, no es crimen de maduro político. Uh -huh. Pero el crimen en general ha caído en Venezuela. Y ha caído porque los criminales se están quejando. Que primero, no tienen nada que robar. Y no tienen billetes para comprar balas. No, o sea, hay uno aquí que lo citan y dice, las balas valen un dólar cada una. ¿Ok? Dice, si tú vacías tu peine, estás disparando 15 dólares. Y si pierdes la pistola o la policía te la, te la requisa, estás votando 800 dólares. O sea, el dinero ya no... Dice, no hay secuestro porque tú secuestres que tú vas a pedir. ¿Ok? Si cuando... Para comprar un, un pollo necesita un. Van a tener que hacer lo necesita, que. Necesita cuatro cestos de eso, cuatro buches de eso, donde ponen los tomates llenos de dinero. Sí, ¿no? Van a tener que hacer lo que los delincuentes de Cuba, los tipos que aparecieron muertos en la lista que tú mencionaste, los degollaron. Ama Blanca. No, no Ama Blanca es lo que. Tú sabes, el país donde que hay, tiene unas leyes muy estrictas y ha tenido. Si no el primero, el segundo nivel de asesinato del mundo es Honduras. Sí. Y es arma blanca. Arma blanca. Arma blanca. Bueno, vamos a ver. Este, ¿Qué otra cosa más aquí tenemos? Yo tenía aquí, bueno, lo que tú buscas, un mm -hmm. artículo de Walter William. Walter William es un hombre de la raza negra, que es un economista, historiador, que tiene más de 80 años, pero le recomiendo los artículos de él. Y está hablando de las promesas socialistas. Entonces él está hablando de, de estas promesas que tienen ahora todos estos socialistas. Eh, Elizabeth Warren, que quiere prometerle 50 mil dólares para cada estudiante. La estrella en la, naciente de Ocasio Cortés. En, en, los promes, en las promesas, Bernizante, que si quiere eh, darle medicina gratis a todo el mundo. Y recuerda varios eh, socialistas como, como Hitler, que que me da mucho gracia porque los demócratas, bueno, cuando van a debatir, hablan de la extrema 
de la extrema derecha, que es el fascismo, ¿no? El fascismo es la extrema izquierda, porque Hitler era socialista, eh, y, y de eso tengo también un artículo. Él, él habla aquí de las promesas de Hitler cuando de, de alimentar a la gente, otras promesas de, de, de Stalin, de, de Mao Zedong, y todos los desastres del socialismo, pero después habla y dice una cosa muy interesante, que lo, los izquierdistas aquí basan eh, eh, su, su propaganda en la envidia al rico. Eso ha sido sí. siempre en el socialismo. Sí. Eh, y en que, ¿por qué determinadas personas tienen que tener tanto dinero? Que eso es injusto, que tenemos que repartir. Pone un ejemplo interesante. Y habla de John D. Rockefeller, el primero de Rockefeller, que cuando empezó a, a destilar el queroseno, en el año 65... Eh, 1865. 1865 valía 58 centavos el galón. Mira qué interesante la habla. Cuando él empieza con el Standard Oil, que habla con aquel. Y era tío, caro. Que era muy caro. 58 centavos que era, pues eh, era caro. Era, era muy caro, pero era la novedad del, del de sí, combustible. Sí, no, la necesidad. Pero, de nuevo, él, pero, el, pero, el nuevo. Él, pero él dice que, gracias precisamente a todas las innovaciones y, y que se hicieron posteriormente con él mismo que hizo. 35 años después, en 1900, el galón de queroseno valía 7 centavos. O sea que de 58 bajó a 7. Y la pregunta que él hace es la siguiente. ¿Qué te importa a ti <ríe> que el otro tenga tanto dinero si tú estás comprando las cosas más baratas? O sea, el, el, el ciudadano que tiene menos ingresos eh, recibe los beneficios del, de de la, la inversión. del capitalismo del desarrollo capitalista ojo, cuando estoy hablando de mercado libre sin intervención del gobierno porque cuando se mete el gobierno es donde se, se, se destroza la, la ecuación yo estoy hablando del capitalismo que hablaba Adam Smith eh, de la mano libre y el mercado libre sin intervención del gobierno o sea, la, lo, lo, lo que él habla aquí y lo demuestra con otros ejemplos es la, eh, los grandes beneficios que obtuvo la población precisamente los que tienen menos dinero porque bajaron mucho eh, los precios de determinados productos que eran de primera necesidad, como el mismo combustible, gracias a la innovación de esta gente, eh, que, que ya te digo, todo esto de los precios se destroza cuando el gobierno entonces se vuelve a meter en la ecuación a subirle los impuestos a los ricos y los ricos tienen que subirle otra vez el precio a, a sus servicios para poder ganar eh, lo, tener sus ganancias. Eh, les recomiendo el artículo muy interesante, se llama Promesas Socialistas. Eh, y, 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 la, y, la, y la, la, vamos a decir, el núcleo del artículo está basado en, en este problema de, de la envidia, porque lo, lo, lo que escriben los socialistas siempre es que los ricos tienen mucho, mucho dinero y que ese dinero es injusto y hay que repartirlo. Bueno, bueno, vamos a pasar al corte comercial, el boletín de noticias y regresamos en cinco minutos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa poderosa, 6.70 poderosa, la poderosa, la poderosa, 6.70 poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar, poderosa, la poderosa. 
la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 